0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博
1: 。各位晚安，多谢支持，衷心感激
0: 。一代鬼才黄沾逝世,世，留下了《上海滩》《沧海一生笑》《狮子山下等》等多首脍炙人口的经典金曲，成为香港文化界的一个传奇。二零一四年，香港文化评论人梁款受黄沾家人的委托。花费八年的时间整理黄沾的藏书和手稿，开通网站“黄沾书房”，以文字、图片、影像资料，缓缓道来鬼才黄沾的一生。那是香港最风流云动的六十年，黄沾这个人与香港这座城交相辉映。今天的随意登台，与您一起分享黄沾书房的故事。在这个名为黄沾书房的网站上，刊载了黄沾生前的故事与珍贵相片，包罗旧时旧物的点点滴滴，同时也展示了一九四九年到一九六零年期间的香港历史与生活文化，并试图探索当时的社会环境是如何造就出一个辉煌、才情万千的鬼才的。这间书房可以说是香港人的文化宝库，也是探求香港当代流行文化发展的重要数据库。黄真书房在上线之后，好评如潮。网站充满了浓郁的香港回忆。黄真书房网站的创始人是热衷于研究香港文化的文化评论人梁款，梁款是笔名。他的另一个身份是香港大学社会学系副教授吴俊雄，也是黄真1998年在港大修读博士课程期间的老师。八年前，吴教授受黄真家人的委托。与几位同样跟黄沾渊源颇深的学者、文化工作者，从2005年至今一直在整理黄沾的手稿、藏书，并架设黄沾书房网站。来到黄沾书房这个网站，要怎么寻宝呢？书房分为六个章节，每个章节都有类似序的介绍文章，将黄沾的作品和采访影音链接起来，更附上延伸阅读和大量的珍贵相片、书信、笔记、乐谱。以及从未曝光过的电影配乐原始录音带，这些旧事旧物实在是弥足珍贵。其中，《大江大海》和《深水埗的天空》讲述了原名黄占森的黄沾八岁随父亲由广州乘船到香港，在深水埗的成长过程，能够让人体会到香港殖民地时期既光辉又灾难的一元两面，以及香港地道的街头文化、戏迷生活、电台留声。文化新潮其实是黄沾发达史的表现。黄沾一生身份多重，既是香港大学的哲学博士，也是香港著名的填词人、广告人、作家以及传媒创作人，参与创作流行曲大约有两千首。最后第六章黄沾出生，细说了黄沾这个笔名的来历。原来他在1960年参加歌唱比赛，因为怕输才改了名。如果想听黄沾当年的参赛歌曲，点击这篇文章的图片链接就能过一把耳瘾了。黄沾，生于1941年3月16日，卒于2004年11月24日，原名黄占森，香港著名作家、词曲家。1941年在广州出生， 1 9 4 9年随父母移民香港， 1 9 6 3年毕业于港大中文系，先前从事过广告。电影作曲，担任过香港电视台、香港电台的主持人，与金庸、倪匡、蔡澜一起被称为香港四大才子，又与倪匡、蔡澜一同被称为香港三大名嘴。在长达四十三年的娱乐生涯中，不管是才子词人还是闲诗碑，黄真的达官鬼马嬉笑怒骂是最动人的地方。这位被村称为“詹叔”的老者，活得自由，表达的无拘无束。黄沾留给人们的是充满爽朗笑声的背影和无数粤语金曲。尽管从六十年代开始，黄沾已经开始接触到电视圈，但他最初的成就却来自广告的创作。一九六五年，年仅二十五岁的黄沾进入广告界，当时正值香港广告业方兴未艾的年代，在这个需要不断标新立异的领域里闯荡，使黄沾的创作天分初显端倪。他为某知名品牌的洋酒所写的一句广告语“某某某一开，好运自然来”，不仅成功地帮该品牌打进香港市场，更成为风行一时的流行语。从此，这一广告语被这个品牌沿用至今不说，还被作为广告界成功的范本，写进了形形色色的广告专业教材中。正是这最初的成就，使黄真在娱乐圈建树颇丰后，依然不愿意以艺术家自居。而称自己的真正身份是商业人，他把广告作为正职，只把艺术创作视为一种爱好。且不说这种说法多少有自谦的成分，黄沾对事业热诚的个性由此可见一斑。在音乐创作中，他的这种个性更加突出。从六十年代末到七十年代初，香港乐坛出现了一次巨大的转变，从前万人追捧的国语流行曲日趋式微。而以许冠杰、顾嘉辉、黄沾为首的一群人，用现代流行音乐的理念对粤语歌进行了改头换面的创作，使之从昔日难登大雅之堂的小调，变成了地道的流行歌曲。粤语流行曲逐渐形成了一同香港乐坛的局面。在粤语歌的歌词创作朝着现代化方向发展的转变过程中，黄沾扮起了推动者的角色。1973年，钟镇涛、谭咏麟。陈友、彭健新与阿强组成了一支叫做温拿的乐队，并取得了巨大的成功。他们所演唱的作品有相当一部分都出自黄沾之手。由于这些歌曲将当时的年轻人的心态刻画的形象生动，因此深得他们的共鸣。在这些作品的支撑下，到七八年乐队解散为止，整整五年，温拿的旋风从香港一路刮遍整个东南亚。是香港流行音乐成功建立起了自己的外部市场，不过这些还只是黄沾为香港流行乐坛贡献的冰山一角。如果说许冠杰是香港粤语歌曲的开山功臣的话，那么与顾家辉并列辉煌二圣的黄沾先生，则堪称词坛宗师。虽然黄沾1961年踏入电视圈时就开始填词写歌，但直到70年代末电视剧主题曲。才让他的名字家喻户晓。之后，黄沾的经典作品一直延伸到整个8 0至九十年代，演绎过他作品的歌手不计其数。从70年代末、8 0年代初的罗文、关正杰、叶振棠、叶丽仪，到80年代中后期的张国荣、林子祥、叶倩文，直到2004年，他还为香港歌手梁汉文和广州创作歌手张敬轩写歌。黄霑的作品可以用“侠骨铮铮”四个字来概括，无论是电视剧主题曲、人生哲理，还是都市情歌，都透露出黄霑的侠气、豪气、正气和民族之气。作为词曲作家和文化人的黄霑，对社会人生现象有深入的看法，但在洞悉浮生百态的时候，并不是消极抱怨，而是以赤子般的家国情怀和励志的心态，积极面对，激励世人。所以他的作品有很强的启迪性、鼓舞性，感性与理性并重，而感性又稍大于理性。由此看来，黄霑的作品能够超越时代变迁，永远反映人性，四十年长盛不衰，都是因为他在保持优秀传统和本土情怀的同时，不断地敞开怀抱，与时俱进。写流行曲的黄霑，与写科幻的倪匡，写美食的蔡澜，写武侠的金庸。并称为香港四大才子，而如果用金庸武侠小说中的人物来比照，也许他更像《射雕英雄传》中的东邪黄药师，身怀绝世武功而超越世俗，七笑怒骂，却又同时兼具北丐洪七公的济世情怀，以及南帝一灯大师的悲天气象，老顽童周伯通的大智若愚，唯独没有西毒欧阳锋的阴柔狠毒。在黄沾书房的网站上有这样一段话：一九五九年八月，商业电台开始广播，成为香港第一间免费收听节目的商业电台。他年轻时髦，借着原子力收音机普及化的声势，一开始就每天播音十七个小时，免费收听。不久，黄占森带着口琴走入电台，在梁玉钊主持的音乐节目中跟梁宝尔、张小平发声广播。就是以这样的写作方式，评论人两款在黄沾家里一件件的找，一件件的整理，将黄沾一生与香港上世纪二战之后的流行文化大环境紧紧的相扣，勾勒出曾经深远影响全球华人社区的香港流行文化，不但凸显黄沾在其中的重要地位，也让读者读懂曾经在全球华人圈发出的香港光芒。在一代香港人的脑海里，不但充斥着黄沾写的歌。填的词、创造的广告语，还有他的招牌笑声、闲诗妙语和那宛如珠泡的爽朗脏话。他曾为人师表，却写出一部曾经风行长达十年的畅销书籍《不文集》。他如此的不羁、大情大性，但从他遗留的文章里，却看得出他满腹载着的是深邃的家国情怀。说他是爱国者，绝不为过。就像两款在书房里所说，本土流行成型前存在过一个叫做粤港澳刊与印巴西洋共生、刻图秋恨与蝴蝶夫人共鸣的年代，但唯有在黄沾身上，这种混血乱草却又表现的那么自然，正是他的魅力所在。两款回忆说，黄沾的笑声、闲事笑话、粗口形象都太深入民心了。但当年他踏入黄真的书房时，看到他的遗物，才发现大众脑海里的印象可能只是黄真全部面貌的十分之一。黄真面对公众有一个样，看过他书房里的东西，又发现他起码还有九个样是我们没有见过的。两款说，如果有人问我要认识黄真的捷径是什么，我会叫他读黄真的专栏文章。他自言自己的文字不是最好的，金庸甚至倪匡。也比他好，但他真正是因为有兴趣才写，写出真性情。他有时也会教行货，但会写一些他自己也解不开的心情。黄沾学生时代已在中国学生报上投稿，一九六八年开始在《明报》写专栏《蓝明随笔》，之后在《新晚报》《新报》《红绿日报》《苹果日报》等都写过专栏，并长期接受香港电台对他个人成长。以及香港流行文化发展的访谈，这些文字、图片、语音，以及两款搜集到的社会文化大环境地变下的记载，在网页上都有推荐的延伸阅读。黄沾书房的网站将黄沾在香港的一生足迹，以及他写下的不朽的香江名句，与时代背景互相对照，彼此辉映。网站黄沾书房有六大主题。让读者跟随黄沾的时代足迹，走进浩瀚的香港流行文化发展史。第一部分是大江大海，讲述了一九四九年黄沾八岁到香港之后的生活。第二章深水埗的故事，少年的黄沾顽皮，经常由坐落在桂林街口的老家出发，浪荡街头，期间遇上不少日后成为大师的街坊。后来他辗转走入教会学校，学英文，吹口琴。结交了无数当时已经是大师的朋友，确定了人生成长之后的感知。第三部分戏民生活，黄沾自幼爱戏，不论是舞台上的、荧幕下的、粤语的、国语的、西洋的，都爱。第四部分是电台留声，黄沾爱声音也爱音乐，在免费电视还没有入屋的年代，他已经坚持每天贴近收音机，说自己是喝着电台南水快搞长大的。他听方荣讲古，听李我说经，对于音乐不论西洋本土、古典流行，通通不放过。十五岁开始，他拿着口琴跟师傅走进电台录音广播，成为香港战后第一代留声的一份子。第五部分文化新潮，黄沾爱文字，众所皆知。他从小到大已经到处投稿，他也爱书，难得在那个年代的香港，从大师钱穆的半文言学术读物。到售价三毛钱的言情、武侠、推理小说兼容并蓄，让黄沾能够打开双手迎接新潮。第六部分叫做黄沾出生。《星岛日报》一九六零年主办第一届全港业余歌唱大赛。根据两款描述，一位参赛者的声量很大，人也很勤奋，但歌艺平平。他怕输，为自己起了一个名字，叫做黄沾。从那天起，他的人生。再也不一样。两款说，他将黄真的照片、一些专栏和时代背景资料放进网站“黄真书房”里，使这个网页成为影音文字共煮一炉的多媒体网页。但黄真所留下的远比这些要丰富的多。他记得黄真过世后，他首次踏足黄真的书房，便问黄真的家人还有吗？获得的回答是，可能厨房还有。他进入厨房。门背后确实是有一道柜，打开门发现里面藏着数十盒旧式的两寸录音带，都是上世纪八十至九十年代电影配乐的原声带。这些根本就是香港流行文化创作的黑匣子，像《男儿多自强》《晚风》等名曲的创作过程都呈现在这些资料里。除了黄沾书房的网页，两款还想成立一个黄沾的文化馆。黄沾是多才多艺的达人。更是香港的传奇。不过，两款在黄沾书房的前言里强调：读黄沾，切记神话。黄沾生性亲民，他的书房没有高墙，到处鸡蛋。书香和老火汤的味道一起扑鼻。在黄沾身上，我们看到一个流行文化巨匠的努力，也见到一代香港平民的品性和足迹。我们今天讲黄沾，就要沿着他的脚印，爬过大山，讲好这个香港人的故事。认识一个人，当然不仅仅凭借一个网站。能从互联网中看见一个更丰富的黄沾，是对他最好的纪念。